0: De bästa kampanjerna är inte de här kampanjerna där man lägger in mest pengar. De bästa kampanjerna är de som har mest data. Ju mer data en kampanj har desto bättre blir den. Här sitter vi i världens bästa analysverktyg, världens bästa maskinlärning, ger den så mycket faktorer den bara kan, så kommer den bli bättre. Den kampanjen kommer förstå efter ett år när det är julskifte. för det sker bara på samma tidpunkt. Det kommer förstå det mycket bättre än vad någon marknadschef kan planera i en marknadsplan när vi ska börja satsa.
1: Välkommen tillbaka till Digital marknadsföring med Tony Hamalund. Det här är en podd där jag intervjuar branschexperter och marknadsförare för att lära mig mer om digital marknadsföring. Mitt mål med podden är att bli en bättre marknadsförare och samtidigt dela med mig av intressanta samtal med några av Sveriges bästa marknadsförare. Den här gången är det dags för ett Google Ads-case. Du kommer i det här avsnittet få höra om Hedin framgångar med Google Ads och hur det kommer sig att man blev ett av 50 företag i världen att få testa Googles nya Performance Max. Bakom framgångarna ligger otroligt mycket arbete med att analysera, strukturera om och optimera företagets annonsering. Hedin Bil är ett av Sveriges största företag och omsätter omkring 30 miljarder och man representerar idag över 30 bilvarumärken. Med mig för att prata om det här caset har jag Sara Söjka som är Digital Marketing Specialist och den som har lätt arbetat med Google Ads. Hon hanterar bara i Google Ads över 300 kampanjer med 5 000 annonsgrupper och 40 000 annonser som syns på omkring 200 000 sökord. Hisnande siffror. Precis som tidigare case så ligger fokus på hur man gick till väga. Någon som ofta hoppas över i de case som presenteras på andra håll. Vi börjar med att prata om hur Sara kom in mitt i utbrottet av corona och vilka utmaningar de stod inför då. Sedan pratar vi om hur de arbetar med sin digitala marknadsföring samt hur planen såg ut för hur man skulle klara sig genom krisen och nå målen trots en kraftigt minskad budget. Sara går sedan igenom hur hon gick till för att analysera och utveckla Hedin Bils Google Ads samt vilka resultat det fick. Hon berättar också hur det gjorde att Google hörde av sig om Performance Max. Du får även höra om varför det är så viktigt att följa Best Practice, vad Performance Max är och hur det fungerar och vilka resultat man har sett från testet. Sara delar dessutom sina bästa tips för hur man som företag och marknadsförare jobbar smartare med Google Ads och får bättre resultat. Du hittar som vanligt länkar och andra resurser vi nämner i poddlägget på tornehammarlund.io, så du behöver inte anteckna. Efter länken i poddlägget så hittar du även tidstämplat i olika sektioner i intervjun. Innan vi kör igång så vill jag även passa på att presentera Queenslab som är med och sponsrar podden. Queenslab är en snabbväxande konsultbyrå som hjälper företag med utveckling, UX och design- och nu det även med digital marknadsföring med mig i spetsen. Så kolla gärna in oss på queensla.se och hör av dem om du vill snacka mer. Och följ oss gärna på LinkedIn. Nu kör vi igång intervjun. Sara börjar med att berätta om hur hon kom in på Hedinbil precis före utbrottet av corona. Och vilka utmaningar hon och företaget stod inför.
0: Jag blev ju anställd där vid månadsskiftet inför februari. Och då fick jag en uppstart på ungefär en och en halv månad. Och tidigare när jag kom in så ska jag säga att jag blev ju anställd på ett vikariat. Framförallt för att hantera Facebook och Programmatic Display. Och då skulle jag samarbeta med en person som satt med Google. Och då säger jag också att eh, hen satt med Google. Det vill säga satt med mycket annat också. Så det var ingen specialistroll på det sättet. Och då sa jag också min chef till mig när jag började. Jag vill jättegärna höra dina synpunkter av allt i princip. Särskilt med tanke på att jag kommer från en byrå. Och ja, man vill gärna lära sig det bästa därifrån. Så jag hade väldigt mycket åsikter <går> från första början, samlar om Innan corona så sa den här personen upp för som satt med Google Ads. Vilket innebar att jag blev erbjuden en fast anställning väldigt fort. Särskilt när jag suttit ett tag med Facebook och programmet kanske, ja, och kanske provat att visa lite att jag ändå behärskar det här. Så blev jag anställd och tog hand om all digital marknadsföring operativt. Sen kom corona. Jag är provanställd och det är kris. Jag vet inte om du minns. Nu i efterhand så känns på något sätt corona inte så det gick ju väldigt bra, men där och då så kom jag ihåg eller fall att folk förlorade jobbet. Man såg det på LinkedIn och det snackades verkligen om det att koncernen behövde dra ner kostnaderna, att man behövde säga upp provanställningar och jag var provanställd. Så det var väldigt mycket att vi fick ögonen på oss på marknadsavdelningen. Så det, det som hände är ju då att vi behövde dra ner marknadsföringen, Så vi behövde motivera varför vi ska sätta igång det vi gör. Såg knappt min chef. Han sprang bara på möten med ledningen. Det tittades väldigt mycket på kopiorna. Att vi behövde berätta vad, vad, vad håller vi på med egentligen? <laughs> ja.
1: ja, för så här i tillbakablick så har det gått fantastiskt bra precis som du var inne på. Men vilka utmaningar stod ni inför då och hur såg målsättningen ut när man är mitt i den här krisen?
0: Så en stor utmaning för mig själv var ju att jag satt ju egentligen helt själv med marknadsföring och satt väldigt isolerat med den. Jag hade också de här insikterna när man kommer också från min bakgrund där man sitter i sitt team. Alla vet exakt vad man pratar om och handlar om. Här kom jag och insåg att det fanns en del utvecklingsmöjligheter. Men min uppgift var egentligen hur jag skulle kommunicera. Vad gör jag om dagarna? Och vad kan vi, vad kan vi åstadkomma här? Och bara för att också få lite insikt på hur stort egentligen det är jobbet som ligger här bakom. Det är att jag tog över ett konto där vi representerar över 30 varumärken. Det i praktiken innebär det att idag har vi 300 kampanjer bara i Google Ads. Därav sök har vi 100 kampanjer. Totalt har vi 40 000 unika annonser och vi budar på över 200 000 sökort. Det är väldigt mycket, det är väldigt olika budskap. Porsche behöver kommuniceras på annorlunda sätt än vad fiat behövs kommuniceras och så vidare. Och sen utöver det så satt vi även med de här olika kanalerna. Så en stor utmaning är egentligen att vi tittade väldigt isolerat på det. Man, man jämförde YouTube och videon på samma sätt som sök. Folk förstod inte kanske riktigt varför man inte ska göra det. Och det som hände är ju att Apple kanaler underskattas. Om man sitter och jämför dem på samma sätt. Man tittar på... Var får vi mest trafik ifrån? Ja, vi får från sök. Sök är bra, allt annat är dåligt. <går> men så enkelt är det ju inte. Ja,
1: men för då kommer du in lite på min nästa fråga. Och det är ju just hur ni jobbade med digital marknadsföring när du kom in. Och vilka som var de främsta
0: kanalerna ni jobbade med. Så när jag kom in så ska jag säga att jag jobbade ju främst med Facebook, Programmatic och Google. Men givetvis jobbar vi även med print. Jag skulle säga att vi faktiskt är väldigt printunga. Radio, direktreklam, det är väl lite vänt. Även fast jag förklarar själv. jag själv drogs ner väldigt mycket på det. <här> <här> Man vill inte dra folk till besök. Bilbranschen är ju väldigt traditionell. Dessutom så är det Jag jobbar ju också med e-handlingar när det här. Där det är väldigt snabba kundresor. Att köpa en bil tar lång tid. Och det tar väldigt lång tid beroende på vilken typ av bilmodell du ska köpa. Vilket varumärke men det som hände är att vi behövde ju egentligen dra ner väldigt mycket på upper funnel kanaler. Och när krisen kom som hårdast, då det att vi tog, egentligen stoppade så mycket det bara gick. Och förlitar oss väldigt mycket på nedre i kanalerna. Det vill säga mycket på sök och sociala medier och delvis också display.
1: Någonting som hände i den här perioden var ju också att många drog ner sina marknadsbudgetar. Så hur såg det ut för er där?
0: Vi behövde dra ner, kan man verkligen säga. Så det blir ju väldigt mycket press på marknadsavdelningen att se över var kan vi dra ner. Och vi drog ner väldigt kraftigt, det måste man säga. Och samtidigt som vi drar ner marknadsföringen, så ska jag vara ärlig och säga att vi ändrade inte våra mål. Vi skulle ha samma leads, ska ha samma försäljning. Och då ska det vara, sattes de här målen också innan corona, det vill säga när man trodde att man skulle få mycket bättre. Så det var en väldigt stor press på att, okej okay, här, här ska man inte vara lat, <laughs> här gäller det att jobba på.
1: Jag men det har ju framförallt gått väldigt bra för er- och ni kommer ju igenom den här krisen på ett bra sätt.
0: Ja, men det måste man säga.
1: Vad kom du och dina kollegor fram till för plan då- för att möta den här, det här fortsatta kravet på Leeds- men med en mindre budget?
0: En av mina största utmaningar det var att jag satt väldigt isolerat. Och jag har, så var det ju alltid. Jag satt ju ändå med så himla mycket. Min utmaning var att få alla människor att förstå- vad, vad innebär mitt jobb, var ska vi dra ner det, varför ska vi göra det- var ska jag lägga ner min tid- och det här behövde jag ju, framförallt göra i samråd med min chef. och få honom, det är inga konstigheter tycker jag, utan det är ju, mitt jobb är att vara specialist. Hans jobb är att hjälpa mig att prioritera. Men då måste jag, jag måste också vara tydlig med att kommunicera, vad, ja, men vad finns det för möjligheter? Så jag ska säga att de första, första månaderna, då satt jag så himla mycket med presentationer. Jag var galet mycket med att bara, hur funkar en funnel? Varför ska vi inte jämföra display med andra lower funnel medier? För mig var det väldigt viktigt att höja lagsnivå like hos alla. Till personen sitter i kundtjänst, till den som sitter och ska ge, ge mig material till Google Display. Det var viktigt att alla var med på den här resan och förstod vad innebär det när vi effektiviserar. Också för att vi jobbar ju tillsammans. Jag behöver ju väldigt mycket hjälp med creatives och text och så vidare. Tack och lov så sitter inte jag med det själv, för det är inte jag lika bra på.
1: Men vad var det för typ av förslag som du kom fram till och hur såg planen ut för att göra detta?
0: Så efter att vi verkligen la ner väldigt mycket tid på att få med alla på bollet det här liksom med strategiska. Alla förstår nu skiljer på vad är lower, middle och higher funnel eller hur man vill uttrycka det. Så gjorde jag egentligen några ganska konkreta saker. Det är att jag kollade över till exempel hur, hur analyserar vi och mäter och följer upp. Så jag personligen som vi föredrar kanske inte alltid att kolla direkt i Google Analytics. Även fast Analytics är världens bästa verktyg. Så efterfrågade jag att få jobba mer i Excel. Så det är egentligen det första jag gjorde där för att jobba konkret med att ta fram då vad som har hänt historiskt. Det var att jag bad efterfråga ett analysverktyg som heter Supermetrics. Supermetrics känner nog många igen för man har det som ett tillägg i Data Studio. Jag jobbar inte i Data Studio, jag jobbar direkt i Excel. Det fina med det är ju att då tar du ner datan direkt från Facebook. Du tar direkt datan från andra verktyg, Microsoft Ads om det är så. Så slipper man ta det via Analytics som inte plockar upp allting. Analytics kan ju inte typ se till exempel kostnad per kick. Den har inte koll på det mycket Facebook lägger ner. Så där fick jag, där ska jag säga att min chef var extremt tillmötesgående. Och bara absolut, vi testar det här. Vi har den här pressen, vi har ingenting direkt att förlora. Vi såg över den över, vad, finns det andra möjligheter med sök? Och då, någonting som jag tror väldigt underskattat är Bing. Som kommer från Microsoft Ads. Många är väldigt Google-tunga. Och Google är 95 procent på marknaden där man ska vara. Men du når ändå 55-plussarna på Bing. Och de är väldigt underskattade. Det är väldigt low-hanging fruits. Väldigt. Men de finns där på Bing. Ja, inte
1: minst inom er målgrupp som är bilköpare. Att där finns det en del varumärken som ni också har. Där det här är en väldigt viktig målgrupp.
0: Ja, men verkligen. verkligen. Och jag vill bara betona det. För jag, det är ju också problematiskt att man har bara Google, Google, Google. Och Google är bäst, <går> på många sätt. <går> och det är den man ska lära sig. Men det är bra att inte vara, för, vara lite, försöka vara lite mer objektivt ibland. Och vara ifrågasättande mot Google som givetvis också har en agenda. Men vad utöver Bing då valen ni att satsa på när vi pratar kanaler? I och med att jag satt både med Facebook och Programmatic. Jag ska säga att vi satt med Adform. Vilket gör att jag vill ändå säga att jag kom in ganska objektivt. Och kunde jämföra olika kanaler och deras möjligheter- och där är en personlig preferens att jag föredrar Google-produkterna. För att Google finns egentligen hela kundresan, Det är fler produkter. Men också vad jag upplever att Google är mer avancerat om man vill göra optimeringar. Och i och med att vi drog ner mycket annonskostnader på Upper Funnel. Då måste vi jobba nerifrån, uppåt. Och se hur kan vi optimera den där varenda krona som vi spenderar och varenda kick. Och där finns det väldigt mycket att vinna på ja, med google och det, som jag nämnde, bara där har vi 300 kampanjer. Vi har 40 000 unika annonser idag. Det tar inte slut på hur mycket man kan skriva och optimera där. Så där var väldigt mycket min satsning för att hur ska vi fixa det här nu?
1: Ja, hur funkar det egentligen att sitta med så många kampanjer helt själv?
0: <laughs> ja, jag skrattar för att det... Det, det, det är väldigt sällan jag får reflektera över vad jag håller på med egentligen. Jag bara kör. Men nu när jag ska sitta och, och prata om det där så inser man... Ja, jag, jag vet alltid ibland inte vad jag håller på med. Mm. <laughs> och hur man lyckas göra det. Jag ska säga att ett, alltså ett, ett bra Google-konto ska ju rulla av sig själv. Jag ska inte säga att det inte behöver mycket optimering- för det behöver det. Men det passar väldigt bra med min personlighet. För jag är ju väldigt noggrann. Extremt noggrann. Vilket du märkte när vi skulle förbereda det här. Skickade förslag på elva sidor. På vad man kunde prata om. Men det fina är med Google egentligen. att man, Ju mer tid du lägger ner på att optimera. Och göra det en, en gång ordentligt. Så kommer du få mycket tillbaks. Så ju mer du jobbar, desto mer du schysst mot dig själv. Det blir lite som ett ränta-på-ränta-effekt Det tror jag verkligen. Medan om du slarvar och sätter en dålig grund blir det jävligt jobbigt att börja där. Sen.
1: Men sen är du också i det här läget där det är väldigt noggrant med budgeten. Då gäller det verkligen att man optimerar kanalen. Att inte då kanske sprida sig alldeles för brett där det inte blir samma optimering på varje kanal.
0: Ja, men verkligen. Vi kör det ganska klassiskt, att vi kör det mest sök, lite display. Det finns ju väldigt många fler produkter i Google. Det finns ju bland annat, som är väldigt underskattat, i my opinion, <laughs> det är ju Discovery Ads och Local Ads. Sen Youtube, folk kanske inte riktigt vet att det är ju också något man gör i Google. Så det fina var ju där att där hade vi möjlighet att testa andra saker som vi kanske inte hade testat innan.
1: Om vi fokuserar vidare då på Google Ads, vad började du och vilka steg gick du igenom för att utveckla det här kontot och annonseringen?
0: Jag ska säga att det här gjorde jag ju ganska fort när jag, fick, när, jag var ny, när jag fick det här kontot. På många sätt så var kontot egentligen större än vad det har blivit idag och på många sätt mindre. Så det första man gör är egentligen bara att kolla hur är kampanjerna uppsatta. Det finns olika, det finns olika strukturer och allt så måste man anpassa den för vilket bolag man är. Men det finns ändå några så kallade best practices- det finns ändå några saker man bör göra på ett visst sätt. Så när jag gick in i det här kontot så identifierar jag egentligen att... En klassiskt, som jag tror är ganska vanligt... Jag ska inte säga misstag heller, för jag är ingen guru här. Utan det finns olika <laughs> motivationer till varför man gör som man gör. Men många skapar nya kampanjer. Så de skapar en sommarkampanj 2021 och så vidare. Jag tycker inte att det är rätt sätt att göra. Det blir, ett så blir det väldigt mycket kampanjer. Och det blir mycket snabba puckar. Bara kampanjen i sig tar ju två veckor eller 50 konverteringar. för att de ska lära sig. att bli liksom, En kampanj blir som bäst tidigast två veckor in kan man säga. Så det jag gjorde är att jag omstrukturerade om alla kampanjer. Så vi hade, ärligt talat, jag kom in över 500 kampanjer igång samtidigt. Det finns ju liksom okay. ing, ing, ingen chans att man kan ha koll på det. Och det tror jag också många att de kanske bara sätter igång kampanjen och så bara. Man, man kan ju optimera genom att sätta olika mål och att den inte överskrider budget och så vidare. Men ha inte för många kampanjer skulle jag ändå säga. I vårt fall, vi har över 30 varumärken. Så alla de måste ju ändå vara representerade i egna kampanjer. Så är det var ju för första steget att bara strukturera om det. Och faktiskt då göra det mer granulärt. Sluta göra kampanjer nytt utan vi, vi underhåller samma kampanjer. För det tror jag också att man inte tänker efter att de bästa kampanjerna är ju inte de här kampanjerna där man lägger mest pengar. De bästa kampanjerna är de som har mest data. Ju mer data en kampanj har desto bättre blir den. Här sitter vi världens bästa analysverktyg, världens bästa maskinlärning. Ge den så mycket faktorer den bara kan så kommer den bli bättre. Den kampanjen kommer förstå efter ett år när det är julskifte. För det sker på samma tidpunkt. Det kommer att förstå det mycket bättre än vad någon marknadschef kan planera i en marknadsplan. När vi ska börja satsa. Så jag såg till att vi körde på en så kallad Always-on-platta som ett en term som många känner till, egentligen att ha kampanjer som bara ligger och rullar. Man vill ju aldrig pausa en kampanj helt. Man vill alltid se till att vi finns för kunden när de säger jag vill köpa bil. Och se din bil. Då ska inte våra pengar ta slut. Vi ska finnas där och fånga upp dem av vår Always On-kampanj. En annan utmaning också när jag gick in i det här kontot, när vi hade så många kampanjer, varför jag tycker att man ska undvika det, är kanibalisering. Det är också kanske ett uttryck som många hör men svårt att förstå i praktiken. Vad kan det innebär? En klassisk grej, och det här är också en utmaning just det med noggrannheten. Har du samma sökord, har du samma målgrupper i olika kampanjer. De budar ju mot varandra. Så att det är väldigt viktigt att definiera hur skiljer sig kampanjen åt. Så återigen, det kan man inte ha koll på om man har för många kampanjer. Så jag tror verkligen på att man ska göra färre kampanjer där.
1: Ja, risken att det just blir som du säger kanibalisering är ju otroligt mycket högre ju fler kampanjer man har. För det blir ju väldigt svårt att ha översyn över det.
0: Ja, men verkligen. Och samma sak med Facebook. Många av de här annonsverktygen är ju uppsatta på samma sätt. Att eh, sluta göra massa kampanjer, <laughs> se till och göra det mer granulärt. Och även, ha inte flera konton. Nu vet jag inte hur vanligt det är. Men det hade vi en utmaning med i Facebook att vara i flera olika konton. Och där kan den definitivt inte förstå vad som händer i den andra. Så det är fina för att undvika kanibalisering är att man har målgrupper- Se till att exkludera målgrupperna från de olika ställena.
1: Men vilka var de viktigaste åtgärderna som du gjorde?
0: Sen kollar jag på sökorden. Jag hoppas att de som sitter med mitt jobb i alla fall tycker jag att det är självklart. Man, man kollar vad har vi budat på historiskt. Kollar det över egentligen? ett år, super rimligt. Vad har vi fått? Vad fortsätter vi buda på som är inaktuellt? Vad finns det för möjligheter? En, en så kallad sökortsanalys. Nästa steg är egentligen en så då om man identifierar att, ja men här har vi diverse sökord. Men här ska jag säga framförallt det jag upptäckte var ju då kanibaliseringen. Att den är väldigt vanlig. Men också att det var lite spretigt. Så jag gjorde ett ganska stort jobb också att strukturera upp kontot. Vi pratar ju om det här att man inte ska ha för många kampanjer. Då kan ju många fråga sig, var ska jag börja? Och den frågan ställer jag mig också. Mitt sätt att gå in i den här uppgiften det var egentligen att kolla hur ser hemsidan ut? Sätt upp kampanjen baserat på det. Och ett, ett väldigt tydligt exempel på vad jag menar med det. I vårt fall där vi jobbar med bilmärken så är det superrelevant att en kampanj ska vara baserad på varje varumärke. så Ett exempel är att vi säljer Mercedes-Benz. På hemsidan så har vi en huvudhemsida som heter Mercedes-Benz generellt. Det är en kampanj. Under den här hemsidan då har vi olika bilmodeller. För varje bilmodell så har vi en egen kategori eller så kallad ad-group- så då skulle kan kampanjen heter Mercedes-Benz. Och under Mercedes-Benz så det en kategori som heter A-klass, B-klass, EQC, EQA och så vidare. Och egentligen göra det på allt. Så Fiat har sin egen, Porsche har sin egen. Och så gör man det på 30 varumärken. Superlätt.
1: <går> det är ett perfekt exempel.
0: Ja, men det tror jag. att Då blir det ändå ganska enkelt. Och e-handel säger också sig själv. Har man, har man strumpor som huvud så kanske man har färg eller kön eller hur man behagar. Så nästast är egentligen från att ha kategoriserat det. Då kan man börja identifiera sökorden. Så om vi har med benz som huvudkampanjen, A-klass som kategorin, då trycker jag in så mycket sökord det bara går som har med A-klass att göra under den. Det jag pratar om om man, någon specialist lyssnar på det här är något som kallas för SCAG, som står för Single Keyword Ad Groups. Det är ett väldigt... Ett, traditionellt sett man jobbade väldigt mycket förut för varje sökord skapar en kategori idag jobbar man inte riktigt längre så det här märker jag än idag att många fastnar i det här är våra topp 100 sökord som är viktiga för oss jag tror det viktiga är att skitsamma var det för sökord så länge de leder till leads så att om jag identifierar att många som söker på jämför A-klass med C-klass och att det leder till många leads för just den här bilmodellen då plockar jag också in den eller kanske någon som söker på något helt, helt irrelevant. Man kan ibland lite bli förvånad över ja, men vilka ord som leder till lid. Framförallt också, man ska tänka på att eh, det finns ju konkurrens. Så ibland är det smart att gå utanför sin comfort zone och vilka sökord som jag tror är viktiga. Och här finns ju också verktyg för det. Det finns något som heter performance planner och det finns något som heter keyword planner eh, som hjälper dig. Det är en väldigt käckt verktyg som jag rekommenderar alla att gå in på. Där man egentligen bara tar in URL-länken. Och så trycker den ut vilka sökord den tror kan vara relevanta här. Det finns mycket bra verktyg här. Så de använder jag mig såklart mycket. Med. Eh, vilket slutar med att vi budar idag på 40 000 sökord. Så det här, jag ska säga, nu pratar jag om det som en självklarhet. Men det ligger ju väldigt många timmar bakom det här. Och det här är ju också ett ständigt jobb. Det här med sökord. Ska man jobba perfekt med det- då ska man sitta med det en timme per dag. Det vill jag helst göra, det hinner jag inte. Jag vill jättegärna addera och hela tiden växa kontot. Så jag kommer komma tillbaka till lite kanske vad som poängen är. Var noggrant så kommer du vinna på det. Nu vet jag ju att även fast jag inte går in varje dag- så kommer vi inte trycka jättekonstiga saker. Fast vi bjuder på service, så kommer inte vi, få, vi kommer inte synas på mobilservice och så vidare- vilket man kanske skulle ha gjort om man inte lagt ner den här tiden från första början.
1: Finns det några andra saker som du gjorde inne i själva kontot?
0: Det fanns så mycket saker jag gjorde. <laughs> Men vi ska hålla det där ändå ganska kortfattat. Men det här skulle jag ändå säga är viktigare när man pratar om kampanjer och strukturen givetvis. Men sen så kommer man in på det guldkornet varför jag älskar Google. Det är ju automatisering, machine learning. Det är ju världens coolaste produkt, Google egentligen. Och det man betalar för är ju de här algoritmerna och att den lär sig. Och Google, märker det väldigt tydligt när jag följer deras produktlanseringar. De försöker automatisera och försöker få personer som mig att verkligen hoppa på det här. Så där satte vi igång mycket automatisering. Så mycket av min utmaning är att jag satt ju själv med det här. Det fanns ju ingen chans att jag kunde kunna sitta manuellt med allting. Så där satte vi igång automatiserade budstrategier till exempel. Förut var det falskt fanns manuell budgivning. Men nu så säger jag... Jag kan inte gå in på 40 000 sökord och säga vilket sökord som är viktigast för oss. Utan, men då ska man också ha åtanke att då krävs det ändå att man har lite koll på det. går in kanske någon gång, minst någon gång i veckan. Bara dubbelkolla, vad har vi triggat? Bara försöka kontrollera den. Framförallt fortsätta ge den mer faktorer, mer saker att gå på. Så att man kan lägga in och säga att det här var ett bra sökord, det här var dåligt och så vidare. En utmaning var ju också att vi försökte få mer rörlighet mellan, mellan kanalerna. Man satt väldigt mycket förut och sa att Facebook får den här säcken med pengar och Google får den här säcken med pengar. Men, <laughs> och det gör man ju för att det är viktigt att kunna sätta en marknadsplan. Men där satte vi egentligen upp ty mer tydliga kopimål. Att så länge vi har ett bra kopi, då ska den leverera, blir sämre. Om vi skjuter över pengar till Facebook från Google eller tvärtom. Så det var ju också ett, ett nytt sätt att arbeta på. Även det, krä det kräver ju dock väldigt mycket handpåläggning också och krävs det ju att den som sitter operativt också är bekväm att sitta med strategi och sitta kanske mer och ja, pratar om analysverktyg och ha bra dashboards. Man kan ju automatisera nästan allt. Men det tar tid.
1: Men vad blir då effekten av allt det här arbetet som du la ner där?
0: Ja, så att om vi kikar på de här siffrorna med åtanke också då på att vi har behövt effektivisera och dra ner allting så såg vi att exponeringar, impressions, de ökade med nästan 800%, 789% för att vara exakt. Samtidigt så sänkte vi CPM-priset med 58% procent så där såg man ändå effekten på upper funnel-kanaler, display och så vidare. Och det är också väldigt intressant att kolla på klick. Och bara om vi kollar isolerat på klick så fick vi 547 procent fler klick. Och då kan man ställa sig frågan, ja, men betalar ni mer för det? Och nej, vi sänkte faktiskt kostnad per klick med 43 procent.
1: Ja, det är, det är fantastiskt häftiga siffror. Både med en minskad budget som vi pratade om då, samtidigt som det också är under den här perioden. Så det är riktigt imponerande. Sen hände ju också någonting annat efter det här. Och det var att Google hörde av sig och frågade om ni ville testa en ny produkt. Ja. Så hur kommer sig det och vad var det för tjänst eller produkt som de ville att ni skulle testa?
0: Jag sitter ju här själv och egentligen gör en not so humble brag och sitter och pratar om det här. Men jag skulle, säga, jag skulle lyfta att vi gjorde det här tillsammans. Vi, till exempel med display, det var ju en utmaning att få på bollen och där fick många ställa om. för Jag tar så kanske mycket traditionellt och att plötsligt jobba med responsiva displayannonser och så vidare. Men vi lyckades åstadkomma ganska mycket måste man inte säga. Framförallt så höjde vi likesannivån. Försöker konkret se vad man har gjort. Det är ju inte så att man har kommit på något hemligt trick, utan vi har bara <laughs> efterföljt allt vad man ska göra.
1: Best practice. Ja,
0: men verkligen best practice. Ibland blir jag chockad eller förvånad över varför folk inte följer best practice. Så det är ju egentligen det stora arbetet bakom det hela. <laughs> Följ best practice. Det som är väldigt eh, tacksamt med det är ju att eh, vi fick ju Googles uppmärksamhet. Jag tror att om man jobbar som en Google-kontaktperson- deras största utmaning är att få folk att följa med best practice. Höja lägsta nivån. Men här har vi en kund, det vill säga vi, som gör det- och har gjort en väldigt stor, kraftfull resa. Så vi fick väldigt god kontakt där om slutet med en Google-person- där jag lyfte att jag vill inte ha mer best practice- för vi sätter allt här, vi har en god hygien. Vad kan vi göra mer? Och nästa nivå är egentligen att då pratar vi om betor- Google släpper hela tiden nya produkter. Jag personligen upplever att Google har en agenda av att automatisera mycket. Så de söker aktivt efter goda konton med god hälsa. Så där pratade vi en hel del då med min kontaktperson och frågade, vad kan vi göra? Kan vi göra ett case? Kan vi, kan vi på något sätt... Ja, man prova på det här. Samtidigt så vet ju de att det är utståndet att jag sitter själv med det här. Och då kom egentligen en... Perfekta lösningen. Så när vårt resultat stack ut här så hörde de av sig och bara Vi har en produkt som heter Performance Max, och det är liksom framtidens marknadsföring. Och där har jag också upprepat mycket machine learning där de fokuserar nästan bara på det. Så visuellt så ser det här Performance Max ser inte annorlunda ut utan det, det är ju ett alfa som vi blev erbjudna. Och där blev vi faktiskt helt ensamma i Sverige om att bli erbjudna att få prova på det här. 1,50 i hela världen. Så det är skitcoolt.
1: Ja, det är lite häftigt.
0: Det är lite häftigt. Framförallt för mig som jobbar med det här. Att jag, jag kan inte ha en portfolio som en kreatör på samma sätt. Men jag kan säga att jag är först i Sverige med det här i alla fall. Så får vi se vad om de framtiden kommer tacka mig för det. Eller inte. Det som händer då om man är ensam på ett alfatast är att man sitter och ger feedback på det. Om man ger feedback på, jag tycker ni kan göra det här bättre, eller jag tycker ni kan göra det här sämre, eller, eller förändra det.
1: Vad är då Performance Max och vad skiljer det mot traditionella kampanjer?
0: Så Performance Max skiljer sig ju inte visuellt på något sätt, det är ingen ny local ad eller discovererad. Men det skiljer sig på det sättet att det samlar alla dem. Så på senaste tiden så har ju Google sett många olika produkter som är svinbra Local ads, Discovery ads och YouTube. Allt det här är ju bra. Men jag tror utmaningen med det, det är ju att ja, shopping och allting att man behöver vara expert i specialistrollen i sig. Att man kan inte bara sitta med Google, du måste vara expert på shoppingen och så är expert på sök och så vidare. Och där tror jag att Google har identifierat att det är en utmaning. Man kan inte kräva riktigt det och folk gör det inte heller bra så att alla gör det. Allting är lite halvdåligt istället. <laughs> och samtidigt som vi marknadsförare gör det halvdåligt, då lär sig algoritmerna konstant. Det har gått väldigt fort, som jag kan se på mina korta år inom branschen- hur AI har utvecklats, den här maskinlörning. Så Performance Max är egentligen väldigt kortfattat ett sätt att säga- vet du vad, jag litar på att maskinlärning gör det här bättre än mig. Så Performance Max sköter allting som har att göra till exempel med målgrupper. Den sköter att den ser till att du ger den en budget. En budget som du egentligen skulle ha splittat på Discovery ad och Google Ads och YouTube- och sök delvis. Du samlar den budgeten, sätter den i en kampanj. Performance Max se till att använda budgeten där den anser det är rätt. Så istället för att du ska behöva tänka, var är kunden just nu i fannen? Och under vilket tidsperiod? Är det julskift eller inte? Så kommer den här Performance Max förstå dig själv. Den kommer se till att lägga den här morgonen lite extra mer pengar på Youtube- eller lite extra pengar på display för att nästa månad eller vecka, vecka lägga ner mer pengar på sök eller på discovery eller local ads. Så det här sparar ju så mycket tid för mig. Och framförallt så när jag sätter upp kampanjer, istället för att jag ska sätta upp ett, ett och samma budskap i fem olika kampanjer beroende på diverse strategier jag suttit med innan. Så kan jag bara sätta upp det på ett ställe och så sköter den resten. Så det här var ju match made in heaven <laughs> jag blev intresserad.
1: <laughs> det var precis det du vill ha.
0: Det var precis det jag ville ha. <laughs> Så det här var ju extremt kul att få prova på och som vi håller på än idag. Någon vi har byggt upp ganska mycket måste jag säga, det här Performance Max. Så jag börjar tillägga också konkret vad... vad vilka kanaler innehåller Performance? max. Den har Youtube, och jag vet, Youtube har, det har varit så lite rörigt för mig faktiskt. För att det har varit så otroligt många olika. Det finns eh, mastheads och det finns Youtube for Action, och det finns trev, och det finns skippable. Ja, det är ganska snurrigt.
1: <går> Man behöver mer eller mindre vara expert på Youtube- ads- precis som du var inne på tidigare.
0: Ja, men verkligen. så Det finns ju jättemycket där. Och sen, den här kommer inte såklart ersätta allt det där, men den kommer ju underlätta. Så att i det här verktyget så lägger jag till maximum videos i diverse format, och då ser, till, ser den till att det finns på Youtube. Jag lägger även upp till 15 bilder. Så du ser den till att vi finns på display. Det här har ju verkligen gått framåt så bara för ett halvår sedan, ett år sedan så jobbade folk mycket med traditionella banners. Det tror jag också folk gör än idag. Pekar med ett finger med det. <laughs> Utan nu är det ju smart display. Det finns ju Google Display. Smart display är ju responsiva annonser, är ju mycket bättre. Det är ingen snack om saken. Så den kommer ju även jobba då med smart display. Den ser till att optimera rätt bild med rätt rubrik. Även Discovery Ads, så klassiska det finns i Gmail och finns i mobil mycket mobilt engagerade format. Local Ads, klassiska som dyker upp i kartfunktionen och en massa andra ställen i deras Google Network. Den säger att den också exponerar i sök och jag har noterat att den exponerar i sök. Dock så har jag faktiskt pratat med han som är produktled för det här att det är svårt kanske idag att säga att jag kommer ersätta sök. Vilket jag är glad för med tanke på mina 40 000 någonstans som man inte har lagt ner tiden på det helt i onödan. Jag vill helst inte heller att allting ska vara där. Försök är så avancerat i sig. Men jag är ganska säkert inställt på att även om det kanske inte sker ganska snart eller bara om något år eller år så kommer Performance Max ersätta display. Det kommer ersätta Discovery och de här. Det skulle jag ändå säga. Min, min upplevelse av det. Jag ska inte tala för Google. Min upplevelse är det om jag får säga i framtiden.
1: Vad är för och nackdelarna med att använda Performance Max då?
0: Ja, jag har ju nämnt det säkert redan lite nu att det sparar väldigt mycket tid. Optimering, alltså när man har gjort en sak, lagt upp en annons tusen gånger, tiotusen gånger. Det, det, är, ju, det, är, ju, det är ju faktiskt lätt att slarva. Alltså, det är ju lätt att bara, jag litar ju mycket mer på robotar än människor. Är det någonting fel så är det nio av tio gångerna mitt fel. Att jag har slarvat eller att jag har missat någonting. Så alltså, sparar sparar väldigt mycket tid, det blir bättre resultat. Och i och med att du lägger upp det en gång så kan man ju se till att göra det riktigt ordentligt. Börja tillägga också att vi lägger till extensions på den här. Diversa extensions som finns, som är lite mer vanliga i sök. Och det blir ju bättre resultat. Det blir ju bättre resultat för att den tvingar ju dig i princip att göra allting smart. Med smart som är responsivt. Då det mest traditionella eller klassiska jag hänvisar till är Google Display. Om man är fortfarande fast i att göra traditionella banners, då känner man igen det där, att ah, vi ska ta fram jag vet inte vad det kan vara 10, 40 format, beroende på hur du är. <gör> ju fler format, desto bättre. Det som fina med responsiva det är ju att istället för att du ska identifiera vilken av de här som är bäst, så kan du testa kanske 40 000 format. <gör> responsiva anonymt ser till att eh, det blir inte samma frekvens. Kunder upplever inte att de ser exakt samma banners som är överallt. Så det blir bättre resultat för att den kan också visa rätt, rätt annonstyp till rätt kund beroende på var du är. Så du, Tony, kanske skulle föredra en YouTube-video. Medan jag skulle verkligen mycket mer föredra en Discovery-ad. Och då ser den till att vi får se rätt sak på rätt plats.
1: Och finns det då några nackdelar?
0: Såklart. Jag ska bara tillägga att det här är fortfarande alfanivå. Det är ett alfatest. Jag såg på Googles produktlansering när de har en gång per kvartal- att de kommer släppa det här som det ser ut just nu under Q2. Så vi är inte långt ifrån en beta. det fler jag ska få testa på det. Men jag märker av att det är en alfa. Och det är därför vi också finns med. För att vi ska kunna ha som ett bollplank när vi upptä upptäcker saker som inte stämmer. En nackdel som har varit lite av en huvudverk för mig. Det är egentligen sökresultaten. Performance Performansmärk ska ju också finnas på sök. Och det, jag märker att den dyker upp ibland på sök. Jag märker det i att det dyker upp lite knasigt. Vi har ju jobbat igenom här annonserna så att vi är väldigt noggranna med att säkerställa att eh, en Ford-annons aldrig syns på en citroën någonsin och så vidare. Att rätta annons syns var de ska. Det jag har märkt av med Performance Max att det har hänt några fåtal gånger att det har blivit knasigt. För den är ju responsiv. Där Just nu så är den inte smart nog. Sen vet vi inte hur fort det går. Det kanske kommer och jag vet att de har... De kommer nog släppa lite mer saker så man kan ha mer kontroll över det. Jag personligen just nu skulle helst vilja stänga av det. Jag vill inte ha det där. Men där, där får man se hur mycket man kan komma. Jag hör av mig ju kontaktar ju det här produktteamet i San Francisco. Och försöker ju få se hur mycket jag kan få höras av de här 50 personerna som testar den här i världen. En annan nackdel som egentligen inte är en nackdel. men det är att, Jag ska också säga att en fördel, vi får formulera om det, en fördel med det här är att uppsättningen av själva kampanjen- är väldigt enkel. Den ska i princip vem som helst kunna göra- för att den har väldigt tydligt- det är väldigt bra UX som säger- lägg upp logga här, lägg upp 15 bilder här- skriv in din rubrik här- och samtidigt så har den en, ett, ett visuellt- den visar på hur resultatet kan se ut. Längst upp så skriver den även i text- så när du har skrivit dina rubriker så kanske den säger, eller det säger den väldigt ofta ska jag säga, dina rubriker är för lika. Så när vill ju såklart ha så olika enheter som möjligt för att testa så många olika kombinationer som möjligt. En nackdel i det är att den hela tiden då gnäller, om man ska säga så. Den säger ju hela tiden att det kan bli bättre. Det som händer ju också är att när man har kört en kampanj ett tag, då får man feedback på vilka enheter som varit bäst. Och vilka som har varit low performance när det blev taggad. Så indirekt så säger den att du helt enkelt ska jobba med samma kampanj. Uppdatera, uppdatera. Så där har det ju varit en, en utmaning i att eh, många kreatörer. Och kanske inte bara kreatörer men vem som helst. Att man tänker, nu har jag levererat mitt material. Tack, nu går jag vidare till nästa. Men så kommer jag och säger, vet du vad? Nu har vi kört här i två veckor. Vi kan göra det här ännu bättre. Så det, det, är, en det är ju kanske en nackdel. Men det är det är ju egentligen ett, Det är ju en, det är bara ett annorlunda sätt man måste tänka på hur man jobbar. I framtiden så måste man tänka att man blir inte klar med sina always-on-kampanjer. Man ska rulla, man kan bara jobba om dem hela tiden. En annan väldigt, väldigt stor utmaning med det här skulle jag säga som marknadsförare och en väldigt negativ trend det är ju att transparens, det blir brist på transparens i det här verktyget. Och återigen, jag pratar om det i alfa nivå test Jag vet inte hur betan kommer vara eller framtidens produkt kommer vara. Jag vet att det här... är Teamet som är bakom det i Google har fått mycket feedback att man vill ha mer transparens. Och vad jag menar med transparens det är att alla som har varit i Google Ads-verktyget, man kan ju jämföra kampanjer med varandra. Man kan se vart sakerna har blivit exponerade och så vidare. Det kan man inte se det på Alfa-testet just nu. Och i och med att den exponerar både på YouTube och Display och Maps och på diverse olika kanaler så vill man ju veta var och vi får ju bra resultat. Då vill jag ju veta om man är det är på grund av det här eller det här. Vart syns det? Det visar den inte idag. Och det, det tycker jag är väldigt spännande, ska man säga, värderingslöst. Då förlitar man sig väldigt mycket på, på machine learning. Man förlitar sig väldigt mycket på den. Men som sagt, ja, de har nog fått mycket feedback på det att vi vill ha ungefär samma flöde som det har varit i alla andra. Men det är ändå ett tecken, tycker jag, vad Google håller på med. Att de håller på att automatisera. Och att de börjar ja, men, tvinga det i princip att lita mer på algoritmerna. Så på sätt och vis så känns det som att jag hjälper ju till att jag inte ska ha ett jobb om fem år. För den här kommer ju ta över det. Så det är spännande.
1: Jag tänkte vi kommer in på det lite senare här. Men först innan vi kommer dit så skulle jag bara vilja se hur har det här testet gått? Vilka resultat har ni sett?
0: Ja, om vi kikar bara på... Egentligen vad som har hänt när vi satte igång Performance Max och då avslutar vi Discovery och alla de här och samlar det jämfört med samma period förra året då vi hade igång alla de här andra. Så tillsammans så ser vi att våra klick har faktiskt ökat med 416%. Våra impressions ökade ungefär likadant 400%, 435%. Och återigen, då är det superviktigt att kolla i förhållande till priset. Betalar vi mer för det eller betalar vi mindre? Vårt CPC-pris, det vill säga per kostnad där klick det minskade med 59 procent. Och vårt CPM-pris, det minskade med 60 procent.
1: Ja, men det är riktigt imponerande att se att den här typen av lösning, även om den är i ett tidigt skede, så ger den ändå den här typen av resultat. Och jag kan tänka mig att Google hinner skruva på den här produkten många gånger om innan det kommer ut vidare i betatest och sen vidare när alla får tillgång till det.
0: Ja, men verkligen. Jag, de kommer ju inte släppa det här utan att ha dubbelkollat allting allt funkar. Så alltså, det är jättekul att få se den här fina kvaliteten på det. Och det säger ju sig självt också att framtiden är ju så. De, de måste få prova på olika saker. Du och jag vill se olika annonser. Det funkar på olika sätt. Och man kan inte tänka traditionellt att vi ska skapa en för en man i storstaden och en kvinna på landet i den här vissa Utan det finns så många faktorer och det, robotarna är bättre på det <laughs>
1: Men du var inne på det här också, det här med effekten av att det här faktiskt introduceras, den här typen av kampanjer och tjänster. Så vilken effekt tror du att den här typen av AI-drivna annonseringslösningar får på branschen och alla som jobbar med Google Ads?
0: Så det är ju jättespännande hur Google går åt den här trenden över mindre transparens, mycket, mycket mer maskinlörning. Alla som tittade på deras produktlansering som de har varje kvartal. Jag såg att i princip de släppte 50 produkter. I princip alla produkter pratade om automatisering, maskinlärning, Förlitar det mer och mer på Googles produkter. Och med all rätta, den ser till att personer som mig slipper göra lika mycket optimering. Så att en person kan hantera väldigt mycket. Det som händer är ju att de i princip optimerar bort mitt jobb.
1: Och du hjälper till, som du säger.
0: Och jag hjälper till. Vad håller jag på med? Det är Matrix. <laughs> Men jag tänker ändå att det, det kan bli bra det här. Det blir bra. <laughs> det kommer behövas mer strateger och generalister i framtiden. Det som händer är ju så klart kommer ju där om det här slår igenom återigen... Jag pratar ur ett alfa-testnivå Det kanske blir jättedåligt under betan, vilket jag har svårt att tro. Men om det slår igenom så som det ser ut just nu... Det är ju väldigt svårt till exempel för byråer som lever mycket på Google Ads att kunna motivera att ha fyra gånger så mycket betalt för att de sätter upp samma annons fyra gånger. För här har vi ett verktyg som gör det åt dem. Dessutom är ju verktyget mycket, mycket lättare att sätta upp själv Det som händer är egentligen att kanske många frågar sig, behöver vi en byrå? Man måste egentligen tänka om väldigt mycket när det här väl slår igenom. Så det här kommer ju förändra den digitala marknadsföringsbranschen, det tror jag. Det är bara början på ett och många steg, sen så tror jag att den här produkten kommer ju bli bättre. Och i slutändan, det är ju inte en produkt per se, utan det är ju algoritmerna. De ser till att ha erbjuda ett skal så att man kan nyttja med algoritmerna och fortsätta mata en massa data till dem. Så det kommer nog vara väldigt spännande att se hur den här produkten effektiviserar mycket. Så får vi se hur de andra Facebook och de andra plockar upp det eller inte.
1: Ja, det här är ju någonting som alla i branschen jobbar mot. Att ha mer eller mindre AI-drivna lösningar som är olika grader av blackbox-lösningar. Men det här som Google kör nu, det här är ju verkligen en sån lösning som verkligen använder datan fullt ut.
0: Och precis som du nämnde, det är en blackbox. Och jag tror inte det är ren slump att de råkade glömma rapporteringsfin den här gången. <laughs> Utan jag tror snarare att det är... Ja, nu, nu är det spekulation, men säkert att de provar med att köra då sitt ideal och ser hur mycket gnäll blir det. Sen har jag förstått att det blir lite mycket gnäll. Det är så att det saknas rapporteringsby.
1: Nej, men det är väl också som du är inne på här, om man tar bort det helt och hållet och sen introducerar man lite tillbaka, men inte lika mycket som man haft tidigare. Men jag måste också fråga dig när jag har dig med som är riktigt duktig på Google Ads och som har gjort det här enorma arbetet som ni har gjort med ett gigantiskt konto som ni har. Så vilka tips har du för företag eller marknadschefer som vill jobba smartare med sin Google Ads-annonsering?
0: Ja, vilken bra fråga. Det är svårt för mig som tycker så mycket att bara sammanfatta allting. Det finns klart så många faktorer. Men någonting som man kan lite också sammanfatta det jag nämnt det är ju att jobba med Always On-kampanjer. Försök slippa ha de här korta, intensiva kampanjerna. Kampanjerna tar tid på sig. De behöver, de blir perfekta efter några veckor först. De blir riktigt bra. Så försök underhålla genom att sätta på en Always On-plan. Och om man jobbar väldigt konkret med Google Ads, det är också att skilja på brand. Nu lyfter inte jag det att det var också en del av mitt arbete att prata mer om skillnaden på brand och generiskt. Det vill säga, det är viktigt att särskilja på ditt varumärkesnamn. Så när folk googlar på, jag vill köpa en bil, hos er bil? Det sökordet och den annonsen kommer gå jättebra. De kommer ju vilja komma till oss. Medan någon som skriver, jag vill köpa en bil i Göteborg... Det sökordet är mycket svårare. Så det är väldigt viktigt att skilja på dem. Så när man gör en sökordsanalys, fråga dig, ser jag så kallat brand eller ser jag allt? För om 90% av det är söktermer jag vill köpa oss i din bil, då kommer det se jättebra ut. Men det är inte rätt sätt att se det på, för där kan man inte man göra så mycket optimering. Så särskilt på de två, lägg ner tiden på att efterfölja best practice. Det vill säga, det finns inget magiskt riktning. Det är, kolla på Google eller videorna. Kolla på det senaste som släpps och se till att efterfölja det. Sätt igång bred matchningstyp. Ha koll på att det är skillnad på en skillnad på ett sökord och en sökterm. Det vill säga, många fastnar ju i det här att ja, vi ska definiera 10 eller 100 sökord som är våra viktigaste. Men i realiteten så är det, det enda som bör driva sig kopiorna. Vi ska bjuda på det som är viktigt som driver elit samma sen, sen får man ju ta det här med nypa salt såklart. Vissa ord är ju nog viktiga. Men där ställ frågan till den som sitter som jag. Har vi igång bred matchningstyp? Använd responsiva sökannonser och display. Sluta med traditionella annonser. Sådana här tio stycken. Utan, var inte rädd för det. De är ju, algoritmerna är smarta. De gör ett bra jobb. Vilket kommer in egentligen till att sammanfatta det. Automatisera allt som går. En väldigt liten enkel sak är att ändra ditt kontospråk från svenska till engelska. Vi pratar lite om den här best practice. Det är väldigt viktigt att du som marknadsförare utbildar dig. Om du fastnar någonting, googla det, sök upp YouTube. Och då är ju allting på engelska, så du bara underlättar ditt liv. Och du kan följa manualerna på engelska. Så det skulle nog vara mina topp tips, faktiskt.
1: Ja, men det är ett riktigt bra tips. Och som du var inne på här det senaste, det här med att faktiskt ha verktyg på engelska, det underlättar otroligt mycket oavsett om vi pratar den här typen av verktyg som Google Ads eller om man som jag sitter även en del i andra designverktyg eller andra marknadsföringsverktyg. Att sitter man och installerar saker på svenska så kommer man få problem när man tittar på guider. Då blir det ett extra steg man ska sitta och översätta allt i.
0: Ja, men verkligen. Det är, det är så liten grej, men det gör verkligen stor skillnad.
1: Och när du är inne då på att det här med att lära sig mer, så vad finns det för bra resurser som du skulle rekommendera om man vill utöka sina kunskaper inom Google Ads?
0: Jag, jag själv går väldigt mycket till grundkällan, det vill säga Google. Det, nu vet jag inte om alla har Google-kontaktpersoner, det beror nog väldigt mycket på hur stora Google-konton du har. Eh, din bil har ju väldigt stora Google-kontot skulle jag ändå säga jämförelse med vad jag har jobbat med tidigare- och då får man en Google-kontaktperson. Men var på de här människorna att skicka sina webbinarier. Skicka det senaste. Läs de här Think with Google-casen. Gå till källan. Och det är väl samma sak om du sitter med Facebook. Kolla på deras webbinarier och var på din person. Var, var en jobbig jävel.
1: <laughs> Innan vi avslutar så skulle jag också vilja kolla lite hur du tänker framöver med Google-hälsa-annonsering.
0: Vad kommer ni göra där? förutom att det tar ju aldrig slut att man optimeringen och sitta med det varje dag så ska jag säga att vi har ju fått väldigt väldigt positiv feedback både då internt vi är väldigt glada över det här resultatet men även fått mycket uppmärksamhet i det stora bolaget som är så vi kommer samla all marknadsföring internt i din bil eller eller din grupp som koncernen heter finns ju i flera länder i norra Europa så vi kommer försöka samla mer marknadsföring förhoppningsvis kommer vi växa mer. Vi har en till så jag slipper göra allting själv. Men det skulle inte förvåna mig att vi anställer ännu fler. Vi har ju vuxit redan. Så under det här året så har vi ju anställt en analytiker, en e-commerce manager, en CRM-specialist. Så att vi expanderar väldigt mycket på det digitala så vi letar alltid efter digital kompetens. Ja men det är copy-paste det vi har gjort fast på ännu större skala om det ens går.
1: Det kommer bli jättekul att följa vad ni gör framöver. Och sen också att se lite mer vad som händer med Performance Max.
0: Ja, det ska bli så kul. Jag ska också säga det med Performance Max. Vi har ju verkligen gått in på en Always On där. Och där har vi ju idag, som ser ut just nu, så kör vi faktiskt inte GDN. Eller vi kör inte specifikt Discovery Ads, för det samlar vi här.
1: ja men Det är riktigt häftigt att höra. Stort tack för att du ställde upp och för att du berättar vad du har gjort under det här året med Google Ads och ert arbete med Performance Max också.
0: Tack Tony, tack att du fick komma. med.
1: Det är otroligt imponerande att höra om allt Sara och Hindin Bil har lyckats med på drygt ett år med Google Ads. Och hur hon helt själv hanterar hundratals kampanjer och tiotusentals annonser. Jag tyckte också att det var riktigt kul att höra mer om Performance Max, som jag tror på riktigt kommer att ändra hur vi arbetar med Google Ads framöver. Precis som vanligt så kommer här mina tre främsta insikter och tankar från intervjun. 1. Att man kan få enormt stor effekt genom att fokusera på att implementera best practice inom Google Ads och att strukturera kontot på rätt sätt. 2. Att se till att man arbetar med responsiva annonser över hela kontot och låter Googles AI göra det den är riktigt bra på. 3. Att vi marknadsförare på allvar betänkar igenom vilken roll vi fyller framöver i takt med att AI tar över mer av annonseringen. Det hade även varit kul att höra vad du tänkte när du lyssnade på avsnittet och vilka insikter du tog med dig. Och inte minst vad du tycker om det här caseupplägget. Så dela gärna dina tankar i en kommentar, ett meddelande eller ett mejl. Och passa gärna på att skicka en kontaktifråga på LinkedIn om vi inte redan har connectat. Du hittar som vanligt länkar till allt vi nämnde i poddenlägget på tårnahammarlöme.io inklusive några länkar där du kan läsa mer om Performance Max. Har du några ytterligare frågor till Sara så kan du ställa dem i kommentarerna direkt in i poddenlägget. Gillar du det här avsnittet och podden så vill jag så vanligt påminna om att prenumerera och tipsa gärna andra om podden. Avslutningsvis vill jag passa på att tacka Mikael för Newbridge Music som hjälper till med att producera den här podden och stå för musiken. Vi hörs snart igen med fler intressanta gäster och ämnen.